0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Web Diocese de Colatina. Sejam todos bem-vindos. Queremos saudar a você que nos acompanha também na Rádio Vox e na Rádio PRL. Desde já é um prazer para nós também termos a sua presença, termos a sua audiência. Eu sou o seminarista Davi e estou no meu primeiro ano da filosofia. E juntamente com o seminarista Fernando, do segundo ano de Filosofia, nós vamos juntos hoje apresentar o programa Vem e Segue-me. A Rádio Web Diocese de Colatina
1: apresenta um programa de fé e vocação. Programa Vem e Segue-me com os Seminaristas da Diocese de Colatina, Seminário Maria, Mãe da Igreja.
0: Muito bem, meus queridos ouvintes. Estamos chegando agora no mês de dezembro, já se aproximando o fim do ano, mas... Você sabia que para nós, católicos, o ano, na verdade, ele está apenas começando? A esse ano a qual está se iniciando, nós chamamos de ano litúrgico. Meus queridos, chama-se ano litúrgico o período de 12 meses em que a igreja celebra todos os feitos salvíficos operados por Deus em Jesus Cristo, ou seja, através do ciclo anual, a igreja comemora o mistério de Cristo, desde a sua encarnação, qual é o tempo que nós estamos vivendo agora, o advento, até o dia de Pentecostes, ou seja, a espera da vinda do Senhor, do Espírito Santo do Senhor. Mas, sobre este assunto tão específico, nós já fizemos um programa em nossa rádio no ano passado, então, para poder complementar e nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso, sobre a liturgia, o seminarista Vinícius, do terceiro ano da filosofia, fez um artigo falando um pouco sobre a liturgia. Então, eu gostaria de chamá-lo aqui para poder falar para nós um pouco sobre esse artigo que ele escreveu.
2: Vinícius, conte-nos um pouco mais sobre o que você escreveu. Olá! Olá! Davi, Fernando, aqueles ouvintes da Rádio Web de Ossésio de Colatina, da PRL da Rádio Vox. É um prazer estar com vocês nesse, nesse programa para compartilhar um pouco sobre a liturgia. É uma área no qual eu sou muito apaixonado e, claro, na liturgia está centrado a vida do cristão. E por isso, então, compartilho um pouco desse artigo sobre o tempo na liturgia e o sentido da vida. E aí então nós podemos dizer assim que a liturgia, ela está sempre ligada à fé, à fé daqueles que creem, daqueles que se expressam em um rito, em palavras, em gestos. Ou seja, a liturgia está em todo cristão. Que participa ativamente das celebrações Pois é por meio delas que ele vai demonstrar Então aquilo que ele crê Por meio, né, como eu disse E lá na Sacro Santo Contílio No número 7 vai dizer isso Por meio das palavras, dos gestos Aonde então Deus vai manifestar dentro da liturgia Por meio daqueles que ele envia e aí, por mais né, que esses mistérios sejam invisíveis, a liturgia ela vai mostrar essa presença de Deus visível no meio do, do homem, no meio da sociedade, ou seja, ela possui essa potencialidade de mostrar aquilo que é invisível aos olhos humanos, mas mostrar numa realidade concreta. E aí, então, o homem, para celebrar esta liturgia, ele tem que se organizar, ele tem que se encontrar dentro de um tempo. Mas que, muitas vezes, nós somente nos organizamos e pensamos no nosso tempo, né? no nosso tempo do relógio, que é o tempo cronos, que nós vamos dizer. Mas nós esquecemos, muitas vezes de entender e compreender o sentido do tempo de Deus, que é o Kairos. E aí, então, o tempo humano, o tempo cronológico, ele começou a ser medido a partir dos fenômenos naturais. Né? Por exemplo, a partir das, da posição do Sol, das fases da Lua, é, aonde foi favorecendo a construção de instrumentos né, para... É, se localizar no tempo Para se encontrar no tempo Como a ampulheta, o relógio O próprio calendário então, Ou seja, aonde assim Foi tendo a sucessão De dias, de meses De anos é, Aonde aí um, uma, um momento Cronológico Uma história cronológica E aí então né, a, Vem a partir Lá dos gregos, se a gente for resgatar um pouco né, da história da filosofia, da história em si... Onde o Deus crono, né? Nos permite que o tempo humano é também cronológico. Isto é, um tempo quantitativo. O tempo cronológico a gente vai somando. A gente tem quantidade. E aí, então, a gente vai entrar em contrapartida com o tempo Kairos, como nós falamos. Com o tempo da graça. O tempo de Deus. É o tempo propício, como vai nos dizer a Sagrada Escritura. E aí, então, é o Salmo, ou melhor, né? é na, na carta de 2 Pedro 3,8 vai dizer assim: para o Senhor, um dia são como mil anos, e mil anos são como um dia. Olha só, né? é uma. É, interpretação que a gente não consegue compreender Contraditória, vamos dizer assim Mas exatamente para mostrar isso Olha só, é, um dia Não é 24 horas como nós pensamos Mas para o Senhor pode ser mil anos E mil anos, talvez na nossa mente né, Um século, a gente pode dizer Ou mais, a gente pode dizer Talvez, nossa, é um período longo Mas para Deus é apenas um dia Ou seja, é o tempo oportuno. Por quê? É, ainda como diz Santo Agostinho, né? Deus está fora do tempo humano, pois Ele é a eternidade. Se nós colocarmos Deus dentro do tempo cronológico, nós não teremos Ele como eternidade. Não teremos Ele como é, algo é, imóvel, né? imutável. não? Nós temos Ele aqui, se nós colocarmos no um tempo cronológico algo como nós, como passageiro, né? como algo que passa. E aí então, dentro desse tempo onde o homem se organiza, e também dentro desse tempo da graça, nós vamos nos entender o tempo litúrgico. Né? Onde o tempo litúrgico, é essa sucessão do tempo, onde a igreja se organiza a sua liturgia para melhor celebrar. Para melhor, para melhor anunciar a Palavra de Deus dentro de um círculo. E aí, então, dentro dessa, desse tempo litúrgico, nós vamos perceber né, Deus falando, Deus falando por meio dos homens. Né? Assim como lá atrás ele chamou os doze, os profetas, hoje também ele chama. Ele chama seus discípulos, seus apóstolos para anunciar a palavra de Deus. E aí então né, nós vamos resgatar que dessa forma o evento salv, salvívico né, da morte, da ressurreição, da paixão de nosso Senhor se repete dentro da história. Relaciona o tempo cronológico ao tempo da sua graça. Em cada liturgia celebrada... Num determinado dia e horário, o homem, por meio da sua graça, da sua fé, ele se consegue agora conectar num coração elevado aos mistérios, às suas atualizações. E os prefácios que nós rezamos na Santa Missa, ele possui justamente esse objetivo. né? E aí nós podemos justificar isso dizendo, olha... Os prefácios utilizados na celebração eucarística evidenciam esta realidade. Por meio do hoje litúrgico, atualizam determinado mistério de Cristo e assim permite celebrar ao longo do ano litúrgico a totalidade do mistério pascal não é uma parte do mistério pascal mas nós celebramos o todo a morte paixão e ressurreição do senhor e o prefácio ele traz justamente isso né quando nós rezamos muito bem nós dizemos assim hoje se cumpriu a profecia hoje reunidos aqui para celebrar a memória ou seja nós sempre estamos trazendo aquele fato para o agora não é uma mera lembrança, mas é uma presença viva. É um momento no qual nós resgatamos aquela passagem e nos trouxemos para o agora. Mas que muitas vezes nós somos defrontados, né, meus irmãos, pelo tempo do mercado. Após nós termos passados portanto um período de revolução né de um processo industrial tão grande a tecnologia crescendo a informação crescendo o homem se tornou próprio do próprio tempo ou seja o homem às vezes muitas vezes vive para o seu próprio tempo e aí então o homem tem em si mesmo a sua dignidade e pode trazer de seu protagonismo Criar os seus próprios sistemas. É um tempo de individualidade e subjetividade. Desejo por lucro e valorização do prazer. E aí então nós vamos ver que esse tempo do mercado, ele vai dominando o homem de uma certa maneira, no qual ele não consegue ir se mantendo sem ele mais. Né? A sua rotina se baseia nisso. Ele não consegue mais se desconectar. Por isso, então, o tempo do mercado ele vai sufocando o homem a se conectar com o transcendente. Porque para se conectar com o transcendente é necessário, então, esse abandonar-se o tempo cronológico, se desligar desse tempo e entrar num tempo propício. E por isso, então, a partir disso tudo, um pouco que eu disse, né? talvez um pouco resumidamente, mas nós temos que entender que é possível relacionar o tempo totalmente humano com o tempo de Deus. E assim, então, nós temos que compreender a importância do tempo litúrgico na vida daquele que crê. O mundo moderno né, ele parece não acompanhar tanto a beleza dessa liturgia tão bela que nós podemos dizer. As horas passam, os dias também, o ano, os meses mas os olhos, os pensamentos dos homens estão voltados para coisas deste mundo. Olha só, não consegue se desligar. E aí nós podemos recordar aquele Santa Teresa Dávila, que vai dizer assim, que a glória deste mundo é vã, tudo passa. Apenas Deus não muda, não muda, e só ele basta. Olha só que bonito Santa Teresa vai recordar que esse mundo tudo passa, tudo é líquido, né? como um rio corrente que flui, mas Deus não muda, Deus não passa, e é só Ele que basta na nossa vida. E é nessa ideia que entendemos que o homem deve estar sempre em consonância com o tempo litúrgico, pois Cristo, tesouro eterno e imutável do Pai, revela nele os seus mistérios duradouros, fonte e sentido de vida e salvação para todos nós. Bom, seria se os projetos da vida do homem fossem construídos a partir da igreja, da liturgia dentro da igreja celebrada. Pensa que beleza se nossos projetos de vida fossem baseados não no tempo cronológico, mas no tempo da graça do Senhor. Especialmente como aparece da oração pós-comunhão, cujo objetivo é direcionar o homem para a vivência do mistério celebrado. Ou seja aquela oração pós-comunhão sempre ela vai nos direcionar para nós nos programar, vamos dizer assim para nos preparar a viver o mistério, para viver né, uma vida preparando a sua vida com base naquilo que nós celebramos e por isso então para finalizar, eu cito um ponto muitas vezes nós Repito, não conseguimos desligar do tempo cronológico. E aí, nós vamos vendo isso aonde? Nas celebrações, nas missas. Quando nós vamos para missas, para celebrações, que nós fica 24 horas olhando para o relógio, nossa, que homilia demorada, nossa, que missa demorada. Isso, né, talvez inconscientemente, nós não estamos percebendo. Mas isso faz parte de é, uma dependência do tempo cronológico. Então, meus irmãos e minhas irmãs, foi uma alegria poder partilhar brevemente desse meu artigo, do pouco dessa liturgia tão bela da igreja. E que nós possamos sempre entrar, conseguir desligar, e entrar nesse clima do tempo da graça. E ouvir. Às vezes devemos fechar os ouvidos para as vozes do mundo, para o tempo e entrar na intimidade, abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa boca para escutarmos e falarmos com o Senhor, que se deu no mistério da sua paixão, da sua ressurreição por cada um de nós. Um forte abraço a todos.
0: Muito bem, meu irmão. Muito obrigado, Vinícius, pela sua contribuição, pela sua colaboração. Né? Parabéns também pelo seu texto, pelo seu artigo. Né? Isso é muito importante. E isso para a gente é muito importante, porque é importante a gente não só ter conhecimento sobre tantos e diversos assuntos, mas também para que esses tipos de conhecimento sempre nos levem a refletir um pouco mais sobre a nossa fé. E com isso, nós também podemos nos perguntar, mas, então, o que é que eu preciso para seguir a Deus de uma maneira mais completa, para que eu possa entender um pouco mais de tantos significados que a igreja traz, significados bonitos, significados belos? Como, então, que eu faço para poder seguir a Cristo de uma maneira mais intensa, de uma maneira um pouco melhor, né? Então... Muitas pessoas acreditam que a gente tem que fazer grandes sacrifícios, que a gente tem que fazer muitas coisas, mas Deus às vezes Ele quer a nossa simplicidade, né claro que seguindo sempre com amor e com vontade e esperança. Então para melhor refletir um pouco isso e também a é este questionamento do que é então que nós temos que fazer para ser esse templo santo, para poder seguir a Cristo a gente então vai escutar uma música que tem tudo a ver com isso. E eu tenho certeza que muita gente conhece. Vamos ouvir? <música>
3: We'll be right O Espírito Santo Inunda meu ser
0: Voltamos então para este segundo bloco E meus irmãos, olha Nós não poderíamos de falar de Nossa Senhora Ela que sempre nos acompanha ela que sempre também é o modelo de vocação para qualquer um que queira seguir a Cristo. Maria é aquela que traz em si o maior exemplo de fé e de divindade. Maria é aquela que aceitou o seu chamado de Deus para a sua vida e se entregou completamente para a vontade do Pai e para a santidade. Não podemos negar também, meus irmãos, que para nós Maria tem sim uma certa importância. Afinal, qual é a padroeira do nosso estado? Nossa Senhora da Penha. Qual é a padroeira da nossa diocese? Nossa Senhora da Saúde. E qual é a padroeira do nosso seminário diocesano? Maria, Mãe da Igreja. Qual é a padroeira do nosso propedêutico? Maria, mãe dos pobres. Maria é aquela que sempre se faz presente no caminho da salvação de Jesus. A Maria, vale se lembrar, não é o caminho. Maria não é o destino final, mas ela é, que é o caminho que nos leva a Cristo Jesus, o verdadeiro Salvador. E, como já foi falado, nós estamos dentro do tempo do advento. Né? No último domingo, dia... 27 de novembro foi iniciado o primeiro domingo da, do advento, porém, desde o primeiro domingo do advento até o Natal do Senhor, dentro deste período, nós celebramos uma solenidade, que é a solenidade de no, da Imaculada Conceição. Mas, para falar um pouco sobre este dogma, um pouco sobre a Imaculada Conceição, gostaríamos, então, de estar chamando o seminarista Geisilan, do terceiro ano da filosofia, para falar para a gente um pouco sobre isso, né? qual é este dogma
4: da Imaculada Conceição. Olá, Davi. Olá, Fernando. Que alegria poder aqui participar com vocês de mais um programa e falar sobre essa pessoa tão importante, que é para nós católicos e principalmente para nós seminaristas, que é a pessoa de Maria, que nos inspira tanto. Gostaria de saudar também todos os ouvintes que nos acompanham, você da Rádio Web de de Colatina, você também da Rádio PRL e da Rádio Vox. É sempre uma alegria falar com vocês, transmitir um pouco desta mensagem de esperança, desta mensagem de amor. Aqui me foi pedido para falar um pouco sobre, então, este dogma, a Imaculada Conceição de Maria. Mas é preciso fazer toda uma introdução, né? Maria, nós católicos temos toda essa esta veneração, este amor por Maria e não a reconhecemos como deusa. Muitos acreditam nisso, né? Que nós adoramos Maria, Maria para nós é uma deusa. Não, meus irmãos. Não é bem assim. A música já nos diz, né? Não é deusa, não é mais que Deus. Mas depois de Jesus o Senhor, neste mundo, ninguém foi maior. Ou seja, nós reconhecemos Deus como o autor de nossa vida. Aquele a quem devemos adorar, o maior. Mas reconhecemos em Maria uma pessoa muito importante. Alguém que foi crucial no processo de salvação. Ou seja... Jesus também quer isso. Que filho? Quer que sua mãe seja desprezada, não é mesmo? Então não podemos desprezar a mãe de Jesus. Maria não foi simplesmente uma barriga de aluguel. Foi alguém que foi escolhida por Deus. E é isso que nós respeitamos tanto e sempre cultivamos em nossa oração, pedindo a sua santa intercessão. Então a igreja aqui divide é, em quatro dogmas. Ou seja, primeiramente, o que são dogmas? Dogma é uma verdade de fé proclamada pelo magistério da igreja. Nós, católicos, então, nós temos nossa fé estabelecida justamente sobre esses três pontos. A Sagrada Escritura, a Tradição e o Magistério da Igreja. Então, esse dogma ele é proclamado e nós, fiéis católicos, devemos, então, sempre estudar e acreditar nisso professar este dogma que nos é aqui colocado e proposto. Então, o primeiro dogma é Maria, Mãe de Deus, a maternidade divina. Ou seja, não se pode separar né? então, a trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Os três são apenas um. Então, Jesus, então Maria, sendo Mãe de Jesus... Ela também é mãe de Deus. E como nós já dissemos, isso não quer dizer que ela seja maior do que Deus. Porque ela é justamente aquela que aponta para Deus. Maria não quer ser o centro. Ela aponta para Deus fazer tudo o que Ele vos disser. O segundo dogma é a virgindade perpétua de Maria. Então, Maria virgem. Então, o ensinamento nos diz que a virgindade de Maria nunca foi violada, nem antes, nem durante e nem depois do parto. Assim nos é proclamado lá em Lucas 1:26 Então, o anjo chama a uma virgem prometida em casamento. E o nome da virgem era Maria. Então, olha só, ele dá muita ênfase nisso. Maria, então, ela, se, ela permanece virgem, sendo a mãe de um só filho. Então, ela teve a condição, esse amor de colocar Jesus no centro absoluto de sua vida. E nós, então, nós recebemos Maria como mãe aos pés da cruz, né? Quando Jesus lá diz, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. O terceiro dogma é o dogma da Imaculada Conceição. E o quarto dogma é a Assunção de Maria. Ou seja, Maria é assunta diferente da Ascensão. A ascensão de Jesus Cristo, Jesus Cristo sobe aos céus. Então, completada a sua missão, ele mesmo sobe ao céu, volta para o Pai. A assunção de Maria, pelo contrário, ela precisa de alguém que faça isso por ela. No caso, então, ela foi elevada por Deus em corpo e em alma para a glória celeste. Então, Maria sobe aos céus justamente por ser a mãe dela do Cristo Jesus. E o dogma da Imaculada Conceição, voltando agora para fazer uma pequena colocação sobre ele, é, é um dogma muito bonito. Acreditar justamente que Maria, a mãe do Senhor, ela foi preservada de todo o pecado porque é a origem, porque ela é a origem humana do corpo de Jesus. E seria irrazoável supor a possibilidade de ela transmitir uma natureza decaída ao Senhor, ou seja, que o Senhor Jesus Cristo viesse então já de uma pecadura, né, vamos se dizer assim. Então, Maria ela é preservada do pecado. Olha, e assim nos diz o Catecismo da Igreja Católica. Ao longo ao longo dos séculos a Igreja tomou consciência de que Maria, acumulada de graça, então a Igreja não está inventando isso aqui, ó, acumulada de graça, porque porque é, Isabel fala isso para ela, né? Bendita és tu entre as mulheres. O anjo fala: Alegra-te cheia de graça, o Senhor está com você. Então Maria, acumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. E é isso que confessa esse dogma, que ele foi proclamado em 1840, 1854 pelo Papa Pio XI. E aí ele cita. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, acreditamos que Maria é, então, imaculada, ou seja, ela foi preservada de todo o pecado para, então, ser a mãe de nosso Senhor. E por isso, hoje, nós podemos contar com uma mãe que está no céu e intercede por nós. É isso que nós rezamos na oração da Ave Maria, né? Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então, que possamos sempre pedir a intercessão da Mãe de Jesus sobre a nossa vida. Que ela nos abençoe e nos guarde sempre. Amém. Muito
0: obrigado, Gesilam, pela sua colaboração, pela sua dedicação, pela sua inteligência, por estar compartilhando também um conhecimento conosco. Isso para nós e também para quem nos acompanha é muito importante, porque à medida que nós vamos conhecendo um pouco mais sobre Nossa Senhora, mais perto de Jesus nós estamos. Afinal, quem está perto de Maria nunca está longe de Jesus. Então, Gesilá, muito obrigado pela sua contribuição, por ter nos explicado, deixado um pouco mais claro sobre este dogma da Imaculada Conceição. Então, meus irmãos, vocês que nos acompanham, para que nós possamos interiorizar tudo isso que nós escutamos, para que a gente, então, possa ir cada vez mais nos entregando ao projeto de salvação de Deus, assim como Maria, este exemplo de vocação, Vamos então ouvir uma música de Nossa Senhora, que vai também nos fazer refletir, cantar, rezar, para que cada vez mais nós possamos nos deixar e nos entregar a este projeto de Deus, a qual Deus tem um projeto, uma vocação para todos nós.
5: Os aflitos que estão junto à cruz Olhos abertos Vossa fé na vontade, que os nossos passos se tornem memória da
6: Diante de tudo o que ocorreu na cidade de Aracruz, em Coqueiral, onde duas escolas foram invadidas, e vida de professores e de uma aluna foi ceifada, o seminário Maria, Mãe da Igreja, deste sábado, quer prestar a sua homenagem a todas as vítimas dessa tragédia. Também pedimos ao Senhor, bom Deus, que possa confortar os nossos corações trazer a paz a cada um de nós. E nós queremos deixarmos esta linda música em forma de homenagem a todas as vítimas desta tragédia ocorrida em Coqueral, em Aracruz.
1: Adorando ao Senhor Por sobre as nuvens Existe um lindo céu Maravilhoso céu, morada dos anjos, por sobre as nuvens existe um trono.
6: Após termos prestado as nossas homenagens, nós vamos para os nossos avisos do Seminário Diocesano de, de Colatina.
1: Programa Vem e Segue-me. Acompanhe agora as notícias
6: do Seminário Maria, Mãe da Igreja. Queremos comunicar a todos associados dos amigos do seminário do encontro que iria ocorrer hoje, neste sábado, no Santuário Nossa Senhora da Saúde, foi cancelado devido às chuvas que caem em nosso estado. Também, nós queremos comunicarmos as festas dos padroeiros de nossas paróquias, como da paróquia Nossa Senhora da Conceição em Niares, e Nossa Senhora da Conceição em Coqueiral, em Aracruz. Também, aproveitando neste avisos, queremos pedir a todos os cristãos que possam neste momento que estamos vivendo de chuva, de alagamentos, pessoas perdendo casas, que você possa ser generoso. Que você possa doar alimento, colchões, roupas, aquilo que for necessário para ajudar os nossos irmãos que precisam de nós neste momento onde as suas casas foram invadidas pelas chuvas que caem em nosso estado. Seja generoso, procure um ponto de apoio na nossa comunidade e leve a sua doação. Ajude o irmão que sofre.